3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 의견 보내주시면 소개해드립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있습니다. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 시간입니다. 정상근 전 미디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고신나씨 외신 기자 두 분과 함께 합니다. 두분 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 네, 예. 삼성전자가 최근 이재용 부회장의 비상 경영 행보를 적극적으로 알리고 있습니다. 삼성전자가 뭐 알리는 건 적극적으로 하는 거뭐 당연할 음. 수 있죠. 근데 유독 주요 일간지들이 이번 주에 앞다퉈서 삼성 이재용 부회장의 위기 경영과 극복 의지를 강조하는 기사들을 내보내고 있다고 하는데
4: 정상은 기자가 좀 정리를 좀 해주시죠. 네, 뭐, 뭐 반도체 경기가 상당히 침체된 상황이라 그런지 뭐 네. 이재용 삼성자 부회장이 위기를 강조하는 말을 했는데요. 어, 그러자 이제 언론, 특히 일간지들이 관련 기사를 일, 리면을 통해서 주요하게 다뤘습니다. 이 동아일보의 경우에는 이 이재용 부회장이 이달에만 삼성계열사 경영진을 세번 소집하면서 위기 경영에 나섰다. 뭐 현장을 챙기면서 위기를 극복하겠다는 의지다라고 소개를 했고요. 서울신문도 일면을 통해서 그 이재용 부회장이 흔들림 없이 미래를 위한 투자를 차질 없이 진행해 집행해달라라고 강조했다고 보도했습니다. 뭐 국민일보도 뭐 이재용 부회장의 행보는 삼성전자 뿐만 아니라 한국경제 전반의 침체가 우려되는 만큼 뭐 선제적 위기 대응에 나서겠다는 것이다. 라면서 그 이재용 부회장이 한국경제를 위해 나섰다는 뉘앙스로 보도를 하기도 했고요. 네. 뭐 조선일보도 뭐 경제 섹션 3면에서 음. 삼성바이오로직스 검찰 수사와 화웨이 사태로 대내외 경영 환경이 불확실성이 최고조에 이른 상황에서 이재용 부회장이 삼성전자 주요 부분과 계열사 사장단을 소집해서 현장 경영 전면에 나섰다 이렇게 보도를 했습니다.
0: 네. 삼성전자 홍보실이 열심히 하고 있구나.
4: <웃음> 뭐 열심히 한다기보다는 그냥 보도자료 하나 보냈을 뿐인데. 아, 홍보실은
3: 열심히 할 수는 있습니다만 네. 언론사에서 이렇게 일면에 이런 것들을
4: 보도하는 부분들은 좀 의외가 아닐까 싶기도 하거든요. 네, 근데, 어, 뭐랄까, 저는 뭐 그렇진 않다고 보는 게, 예. 이, 오히려 총수 동정 기사는 우리나라 언론에서 꽤 자주 나오는 편이기는 아, 합니다. 어. 근데 뭐 사실 이 삼성만 해도 뭐 소속 직원들이 엄청나게 많고 관계자들까지 포함하면은, 음. 우리 경제에서 또 차지하는 비중이 꽤 높으니까, 네. 뭐 동정 보도는 할수 있다라고는 생각은 되는데, 되는데. 어, 그런데 문제는 이 총수가 모종의 위기에 부딪혔을 때, 이 위기 상황을 강조하는 이런 기사들이 많다는 거예요. 그러니까 음. 이 총수의 개인적인 위기가 있는데, 역으로 한국 경제의 위기 상황을 부추기는 좀 그런 보도가 있다라는 거죠. 네. 뭐 이번 이재용 부회장의 발언도 뭐 현재 삼성바이오로직스 회계 사기 사건과 관련해서 지금 소환이 초읽기에 돌입한 그런 상황 아닙니까? 음. 그 그러니까 대법원 판결도 또 앞두고 있는 상황인데. 그렇죠. 뭐그니까 이재용 부회장의 혐의가 우리 공동체의 그런 뭐 약속을 좀 심각하게 훼손한 사건이라고 볼수 있는데 뭐 이런 시점에서 뭐 한국 경제가 위기다 그리고 이를 구원할 메시아가 뭐 이재용 부회장이다라는 시계 기사가 나오는 게좀 어느 정도 의도가 있는 거 아닌가라는 음. 생각이 드는 거죠. 그러니까 네. 이거는 뭐 비단 이재용 부회장뿐만 아니라 어. 뭐 각종 부정과 비리도 뭐 수감 중인 재벌 총수에 대한 이 사면 같은 게 거론이 될 때도 항상 이런 식의 보도가 이제 나오기도 했었죠. 예. 그래서 좀, 좀 이런 보도가 결국에는 이 재벌 총수 일가의 뭐 특권과 반칙에 대해서 면죄부를 주고 또갓 그런 행동을 또 유발하는 효과가 있지 않나 네, 그렇게 좀 우려가 되고 있습니다. 삼성은 우리나라에서
3: 가장 큰 대기업이고 예.
0: 또 하나 한편으로는 삼성하고 현대가 합치면 대한민국 경제 60% 넘어요.
3: 아 그래요? 예. 어. 그리고 이제 외신에서는 이제 삼성을 다루는 게 어떤 지식으로 지금 보는가요? 일단은
0: 외신이 삼성이라는 큰 회사를 네. 오직 전자
3: 회사로
0: 음. 보고 있어요. 컴퓨터 만들고 핸드폰 만들고 가전 네. 제품 만든 회사로 알고 있고요. 어. 뭐 이렇게 예를 들면 삼원물산이라든가. 그 제일 모직이라든가 그 그걸 몰라요. 음. 뭐 CJ 이 어떻게 보면 또 같은 이식 가문이잖아요. 네. 아버지들이 같은 동생 현 동생이었는데 그것도 몰라요. 음. 그냥 단순히 그냥 삼성전자 하면 핸드폰과
3: 반도체, 음. TV. 예. 예. 여기에 대해서 좀신들은 주로 네. 보도 거기에다가
0: 그 집중을 하고 있고요. 그리고 어. 중동이나 아니면 탈소비에 국가들 아니면 네. 살짝 좀 약간 자익 정권이 강한 나라들을 가보시면 음. 사람들이 삼성은 이용하는 이유가 네. 반미 감정 때문이에요. 아뭐 제품을 구입할 때도 반미 감정 때문에 삼성을 그렇죠. 왠지 구입한다. 아, 그렇죠 아이폰을 쓰면 왠지 미국 꼼수에다가 우리는 쓰이는 거 아닌가. 어. 그러니까 삼성을 쓰면서 그 미국 제국 지를 벗어난다 이런 점 그런 거 있어요. 아. 중동이나 아니면 중앙아시아 가보시면 음. 지금 뭐.
3: 이재용 부회장 같은 경우에는 뭐 분식회계 관련이라든가 뭐 여러 가지 네. 판결을 앞두고
0: 있는 상황인데 이런 보도들은 이런 보도들은 이제 로이터라든가 아니면 네. 블룸버그 같은 그 특히 경제에 있어서 너무나 전문적으로 기사를 다루는 음. 큰 이렇게 외신들이 보도를 하고요. 그런데 국제적으로 따져 보면. 음. 사람들이 그 예를 들면 터키에 있는 경제부에서 삼성에 대한 기사가 나오면 주로 새로운 제품이 나올 때만 기사 나오고 아예예 예, 예. 아니면 새로운 뭔가 기술을 개발했을 때그 음. 기술에 대해서 이렇게 보도 아니면 좀 약간 홍보 그거 나오고요 네. 삼성이 자기네 나라에서 무슨 일이 있는지를 사람들 거의 몰라 근데 미국 언론이나 영국 언론은 가끔씩 삼성 일 삼성 일과하고 특히 최근에 나와서 이제 문재인 정권 사이에 있었던 소라 삐진 관정 <웃음> 그 가, 관계라고 해야 되나 음. 소라 삐진 그런 관계가 가끔씩 나오긴 나와요
3: 네. 삼성과 언론과의 관계는 저희가 이 시간 통해서도 좀몇번 잠깐 언급을 한 적도 있었고 네. 최근에. 그 삼성의 보도 자료를 검증 없이 받았기를 하는 언론에 대해서 좀 지적들도 좀꽤 나오고 있는 게 사실이잖아요.
4: 네, 그렇죠. 뭐 하루 이틀 일이 아닌데. 어, 이게 결국은 뭐 나중에 좀 드러난 일이지만 이제 장충기 문자라는 현상으로 이 언론에 감춰진 모습이 고스란히 또 드러났던 거 아니겠습니까? 이 삼성과 네. 이 언론과의 관계 속에서 이 장충기 문자 같은 걸 보면은 그러니까 이른바 이제 우리나라에서는 유수의 언론사들로 평가받는 뭐 주요 일간지 뭐 간부들이 뭐 장충기 삼성 미래전략실 사장한테 문자를 보내가지고 뭐, 삼성을 돕겠습니다. 뭐, 열심히 하겠습니다. 뭐, 보내주신 선물 잘 받았습니다. 뭐, 이러고 있었던 게 이제 저 여실하게 좀 드러났잖아요. 아, 이거
0: 그래서. 감사하는 마음을 전달하는 거예요. <웃음> 그 감사하는 마음을왜 삼성?
4: 미래전략기 사장한테 전달을 해요. 독자들한테 감사를 해야지. <웃음> 그 부분인데, 네.
3: 최근에 특히 이제 우리도 이제 몇번 그런 시각들이 좀 있었습니다만, 삼성이 위기다. 그러면 이것은 곧 바로 한국
4: 경제 위기다. 이렇게 연결 짓는 경우가 참 음. 많이 있거든요. 이런 네. 식의 보도는 어떻게 보세요? 뭐 저는 뭐 말이 안 된다고 생각을 하는 게뭐 물론 뭐 가만히 있는 재벌 총수들을 뭐 잡아 가둔다거나 뭐 재산을 몰수한다거나 뭐 이럴 수는 없는 일이지만 그러니까 횡령 뭐 배임 뭐 갑질 뭐 심지어 이제 폭행 뭐 이렇게 온갖 좀 반사회적 범죄를 뭐 저질렀으면 그에 합당한 벌을 받아야 되는 건 당연한 얘기잖아요. 네. 근데 이제 매일경제가 17일 날 이런 사설을 낸 적이 있는데, 음. 어, 기업들은 툭하면 압수수색을 받고 적폐로 몰린다. 뭐 이래서는 뭐 기업이 주도하는 혁신 선장을 기대하기 어렵다라고 했는데. 이게 그 매일경제가 얘기하는 이 부분이 삼성 바이오로직스 그 압수수색 관련된 얘기인 것 같은데 네. 아니 삼성 바이오로직스가 회계 사기 사건과 관련해서 공장 바닥을 뚫고 거기에 증거를 인멸을 했는데 그거를 압수수색하지 않으면은 뭐 어떻게 해야 된다는 건지 음. 뭐 이게 뭐 지금 혁신 성장하고 무슨 차이가 있는 거뭐 어떤 연관성이 있는 건지도좀뭐잘 모르죠. 그니까 이 사실 좀 말이 안 되는 얘기가 있는 것 같아요 그러니까 음. 뭐 어떤 노동자들 노동자들의 집회 같은 게 있으면은 뭐 누구보다 법질서를 운운하다 언론들인데 음. 그런 언론들이 이 삼성에 대해서는 이렇게 얘기를 하고 있으니까 좀 한심하다 못해서 좀 소름 끼치는 일이 아닌가 좀 네. 생각이
3: 우리 경제가 이제 대기업 위주 의 경제 정책으로 좀 꾸려져 있는 부분도 네. 일부는 있는데 특히 보면 이제 그런 걸 표현할 때뭐 오너일가 뭐 기업 총수
0: 네. 뭐 이런 식으로 얘기를 하거든요 외신에서도 재벌이라는 말 쓴다면서요. 이그건 예? 한국에서 자, 자주 쓰이니까 어. 외국에서는 그 단어를 이해할 수가 없잖아요 물론 예, 예. 자기의 나름대로 또몇개 단어 걸그룹 에이띠라고 하긴 한데 음. 발음은좀 나쁘긴 하지만 다음은 네이버 사전에서 찾아보세요 <웃음> 근데 그 재벌이라는 단어가 그 단어를 그 영어로 된그 단어를 제대로 그 뒷받침하지 못해 왜냐면 한국에 있는 재벌 제도가 아무리 나는 큰 기업을 세우고 다음에는 그 기업을 주식회사식으로 금융시장에서 그 주를 팔아도 네. 끝까지그맨 처음에 그 기업을 장립하는 그 가문이 음. 끝까지 이렇게 몇 세대로 끌고 가는 거는 아마 제일 흔한 나라가 한국이 아닐까 싶어요.
3: 우리 음. 총수일가라고 표현하니까 정말 네, 그렇게. 그렇죠. 예, 예.
0: 그러다 보니까 어쩔 수 없이 재벌이라는 단어가 생기죠. 음. 그, 왜냐하면 영어로 아니면 따, 또 다른 언어로 그 단어에 대한 해당된 단어가 없어요. 예. 그러니까 다른
3: 걸쓸수 없으니 그냥 아예 네. 그냥 재벌이라는 단어를 네. 갔다. 한국 사람도 컴퓨터라고
0: 거군요. 하잖아요 예, 예. 뭐 정보 계산기뭐 그런 것 이상한 단어로 음, 안 만들잖아요
3: 음 그런 것처럼 우리 언론과 유독 재벌과의 관계 이게 좀
4: 문제가 된다고 보는 건왜
3: 그렇다고 보세요?
4: 뭐와치독 그 시간에도 몇번 말씀드리긴 했지만 아무래도 결국 광고 때문이 아닐까라는 생각이 좀 드는 거죠 특히 일간지들이 좀 심한 게이 구독자 수가 줄다 보니까 광고 유치가 점점 좀 힘들어지고 음. 또 기업들도 뭐, 일간지를 통해서 어떤 광고 효과를 보겠다는 게 아니라, 뭐, 신문에 대한 관리 차원에서 또 광고를 주고 있으니까 좀 이런 기형적인 모습이 나타나는 거 아닌가. 또 한편으로 보면은 또 우리 언론들이 좀 게으른 측면들이 있는 거죠. 그러니까 게으르다? 예. 그러니까 뭐 새로운 광고, 이 신문에 뭐 적합한 광고, 뭐 중소기업들과의 관계를 새로 개척하는 게 아니라 기존에 이제 뭉텅이 돈을 돈을 주는 이런 재벌들과의 관계에만 좀 매몰돼 있다 보니까 네. 결국은 이제 뭐 대기업 재벌 위주의 이런 기사가 나올 수밖에 없는
0: 그런 상황인 것 같습니다.
3: 광고에 대해서 마치도 해서 알파오 기자가 참 많은 얘기를 했었던 기억이 나는데.
0: 아 저는 그러다 보니까 매장 당할까봐 걱정한 게 뭐냐면 아니면 <웃음> 예, 예. 홍보실이라는 부서가 있잖아요 한국 기업에. 예, 예. 근데 외국인 홍보실은. 주로 뭐 무슨 뭐 이렇게 광고학과 아니면 영상학과 출신 사람들이고 음. 어떻게 영상을 만들어야지 우리 회사를 잘 홍보할 수 있을까 네네. 어떤 팜플렛을 어떤 간판을 만들어야지 우리 회사가 홍보될 건가라는 그런 것에다가 집중을 하고 있는데 음. 한국에 홍보실 사람들은 주로 전직 기자들이고 네. 음. 그 기자들이 자기 후배들이나 친구들한테 음. 돈을 주면서 로비 활동을 하고 음. 거기에다가 이제 언론 어떻게 보면 언론을 매수하는 그러한 부서예요. 그거는 깨지지 않는 한 우리는 이 주제를 뭐한달한 한 번씩 다룰 수밖에 음. 없는
3: 그러니까 홍보실이 언론과의 관계가 더욱더 앞서 수밖에 없는
0: 지금 구조네요.
4: 예, 예. 어
0: 홍보실장도 보세 다 전직 기자이잖아요.
4: 음. 아 그러네요. 그렇죠. 어. 삼성 같은 경우에도 뭐 MBC라든지 아니면 조선일보라든지
0: 한겨레에서라든지 음. 그러니까 주요 이제 매체에서 많이 가 있죠. 음. 다 그... 전해요, 선배 거기 갔는데 홍보실장 된 후배들 좀 챙겨야 될거 아니에요. 음. 하면서 언론님 먼저 가서 우리를 메스 해주세요.
4: <웃음> 네. 그런 일도 뭐 비리비지하게 있고요.
3: 네. 알겠습니다. 자, 정상은전비디오널 기자 그리고 자만 아메리카의 알파고신나씨외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평, 왓치도 가고 있는데요. 요즘 인터넷 포털 사이트를 통해서 뉴스를 보는 분들이 상당히 많습니다. 아마 네. 가장 많이 여기서 뉴스를 보지 않을까 싶은 생각이 드는데 최근에 뭐 대표적인 포털 사이트죠 네이버가 지역 언론을 차별하고 있다는 지적이 나오고 있습니다.
4: 포털 통해서 뉴스를 접하는 부분에 대한 뭐 수요 뭐 의식 조사, 수요 조사 이런 것들이 좀 있었다면서요? 이게 뭐 매년 발표되는 건데 한국 언론진흥재단에서 그 언론 수용자 의식 조사라는 조사를 합니다. 그리고 얼마 전에 발표를 했는데 네. 이거를 보면은 지난 일주일간 포털 사이트를 통해서 뉴스를 이용했다라는 음. 응답자가 76%였어요. 그러니까 예. 열에 7 6였어요 그러니까 열의 한 (198) 분 정도는 이 포털을 통해서 뉴스를 그렇지요. 본다라는 건데 어 그나마 제가 알기로는 그나마 이게 좀 떨어진 겁니다 왜냐면은 (SNS가) 좀 등장을 하면서 음. 이 포털에 대한 의존도가 좀 떨어진 거지 예전에는 더 높았던 걸로 기억을 좀 하고 있어요 네. 어
3: 지금 그이 조사는 저희가 그 여론조사 결과를 좀 발표를 해야 될것 같은데 2018 언론수용자 의식조사 결과를 발표를 했고 언론진흥재단에서 요 6월 22일부터 8월 5일까지 전국 만 19세 이상 성인 남녀 5,040명을 대상으로 대면 면접조사 방식 통해서 이루어졌고 표본오차 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 1.45%포인트라는 것 알려드리도록
4: 하겠습니다. 근데 여기서 지역 언론사의 보도를 차별하고 있다는 거왜 나온 거예요? 아, 사실 이런 지적이 나온 지가 꽤 됐는데, 이게 뭐 그냥 지역 언론사의 불만이 아니라, 이게 지역 정치권에서도 굉장히 좀 이슈가 되고 있어요. 그러니까 뭐, 지금 이제 전국의 시도의회 의장단에서 뭐 성명까지 낼 정도로 뭐이 문제를 제기를 하고 있는데, 그러니까 이런 겁니까 네이버하고 다음이 뭐 일괄적으로 뉴스 편집을 하다가 뭐 네. 최근에는 인공지능을 통해서 편집을 한다고는 하는데 뭐 일괄적으로 편집을 해도 하든 그 그러니까 자의적으로 편집을 하든 어쨌거나 인공지능을 통해서 편집을 하든 이 대체로 전국 단위 뉴스들이 거의 대부분이라는 거죠. 네. 그러니까 뭐 지역 뉴스라고 하면은 보통 이제 재해 재난이거나 아니면 이제 좋지 않은 사건 사고 이런 음. 뉴스가 좀 많은데. 어, 그러다 보니까 이 지역 현안에 대해서는 뭐 직접 이제 소비자들이 검색을 해서 찾아볼 수 있는 좀 그런 상황입니다. 검색을 해도 잘안 나오기도 하고요. 그래서 이제 좀 비판이 제기됐는데 그러니까 예전 같은 경우에는 뭐 기술적으로 뭐 어떤 사람한테는 다른 첫 화면을 보내고 어떤 사람한테는 다른 첫 화면을 음. 보내고 요게 좀 기술적으로 어려우니까 좀안 됐던 건데 근데 지금 같은 경우는 그 위치 기반 서비스라는 게 있지 않냐. 그래서 네. 이 이용자들이 뭐 핸드폰을 들고 어디 있는지 다 그걸 알 수가 있으니까 뭐 만약에 경북에 있는 뉴스 시청 그 뉴스 소비자라고 하면은 이 경북 지역 뉴스를 주요 편집을 하고 어. 뭐 주요 편집까지는 아니더라도 뭐 전국 단위 소식 그 밑에는 좀 지역 소식을 좀 알려주고 좀 그렇게 할수 있는 기술이 있지 않냐 좀 이런 지적이 나오고 있는 겁니다
0: 그리고 어. 거기서 또 다른 그 불만의 지적이 뭐냐면 예. 지역이랑 관련된 좀 약간 진짜 중요한 소식이 있다 중요한 사건이 일어났다 어. 그러면 일단 지역 신문에 나오잖아요. 그 그렇죠. 다음에는 아니... 전국 단위의 신문들이 그걸 보고 음. 기사를 이제 재작성을 하는데 네. 다시 작성하는데 을 이럴 때는 지역 신문사들이 하는 거 뭐냐면 이, 이 사건이 이 보도가 우리를 통해서 전국적으로 알려졌는데 음. 그러면 이거 좀 약간 검색장에다가 그걸 검색을 했을 때 우리 기사가 좀 먼저 떠야 되는 거 아니에요? 왜냐면 우리는 음. 소수인데 네네. 왜 우리 기사를 다시 받아서 다시 쓰는? 전국 단위의 기사들이 우리 기사를 억누르고 제일 먼저 나오냐. 음. 이건 진짜 너무 억울한 현실이죠. 네. 왜 신는 포털에서 어떻게 지금 돼 있나? 요 아, 이거는 진짜 신기한 거 뭐냐면 네이버 같은, 네. 아니면 다운 같은. 다운은 그렇다 지데 네이버 같은 이렇게 볼괄적인, 포괄적인, 그, 아니, 그렇죠. 네. 이렇게 잘된 뉴스 포탈은 제가 못 봤어요. 아, 그래요? 보통 이제 구글식으로 검색 엔진. 그렇죠. 구글식은 검색 엔진 아니면 MSN 있잖아요. MSN 뉴스는 제가 예전에 썼었는데 지금 도 가끔씩 들어가요. 근데 네이버랑 비교가 안 돼요. 음. 그래서 네이버는 진짜 지금 전 세계적으로 뉴스 포탈로서는 잘 만들어서 구도를. 시간, 날짜, 여쭤보셔서 이렇게 수많은 이렇게 섹션이 있는데 에 그러다 보니까 한국 사람들한테는 별리아니까 한국 사람들이 음. 네이버에다가 의존하고 있어요. 예. 어 이제 여기서는 네이버는 좀 갑이 됐는데 자비로운 갑이 됐으면 좋겠어요.
4: <웃음> <웃음> 왜 거기에 자비로운이 들어가야 돼요?
0: 아니, 이제 지역 신문이 힘이 약한데 음. 거기 좀 약간 띄워줘야 될거 아니에요. 네. 그러니까
3: 지금 우리가 주로 뉴스 소비를 포탈 위주로 이제 시작을 하게 되고, 네. 그러니까 구글은 이제 검색을 통해서 그. 해당 언론사의 홈페이지로 연결이 되어 있는데 우리는 바로 다음이라든가 네이버라든가 이런 곳에서 뉴스를 소비하고 바로 그곳에서 포털에서 댓글을 달고 음. 평가를 이제
4: 보게 되고 이렇게 해야 되는 시스템 아니에요. 그렇죠. 어뭐 사실 이제 네이버가 뭐 이런저런 이런, 이런 좀 비판을 많이 받았습니다. 그니까 네이버 자체적으로 뉴스 편집을 할 때마다 이게 뭐껀건이 불공정 시비가 음. 뭐 이쪽이든 저쪽에는 계속 이제 불어왔던 거고 그래서 음. 네이버가 이게 뉴스 편집권을 아예 언론사에 줘버린 거죠. 그게 네. 이제 초기에 이제 뉴스 텐드 방식이었는데 음. 그러니까 언론사가 자체적으로 편집을 하지만 여기에서 또 문제가 발생한 것이 그 몇몇 편집할 수 있는 언론사들에게 너무 막대한 권한이 주어져 버린. 인 거예요. 그러니까, 네. 그러니까 네이버가 제휴한 그러니까 몇몇 개의 언론사를 제외한 나머지 언론들은 네이버를 통해서 이 독자들과 직접적으로 만날 수 있는 길이 아예 막혀버렸던 거죠. 그러니까 음. 이 지금 같은 경우도 이제 뭐 뉴스판이라고 해서 이제 뭐 본인들이 구독하고 싶은 언론사를 선택해서 받아볼 수가 있는데 네. 이 선택을 할수 있는 언론들이 다중 이른바 중앙언론. 인 거예요. 아, 지역 언론은 네. 포함이 안돼 있어요? 지역 언론은 지금 포함이 안돼 있는 겁니다. 그러니까 예. 애초에 이 조건이 있는데 이 조건 자체가 뭐 데일리 뉴스를 뭐 어느 정도 어느 양만큼 생산하고 이런 조건을 다 충족을 하려면은 어느 정도 규모가 있지 않는 회사가 아니면 이걸 충족을 시킬 수가 없는 거예요. 그러다 음. 보니까 뭐 어떤 뭐 지역 언론도 마찬가지고 뭐 장애인 매체라든지 아니면 뭐 다른 소수자 매체라든지 뭐 이런 부분들은 이제 독자들을 직접적으로 만날 수 있는 그런 계기를 마련하지 못하는
0: 이게 좀더 불어서 말씀드리자면요 네. 예를 들면 또 다른 언론사에서 그게 무슨 이슈가 터졌다 그러면 그 지역 언론이 그걸 이번에 뺏겼어야 되잖아요 음, 그렇죠. 그럴 땐 지역 언론에 그걸 기자 이름을 달아서 쓸 수가 없어요 왜냐하면 뺏긴 기사인데 어. 그런 기사들이 변직부 이름으로 나와요 아니면 변직국이란 이름으로 나와요 네. 자 그러면 네이버가 심사를 했을 때뭘 보냐면 변집국 아니면 변집부로 나온 기사들하고, 회사 자체 기사들의 비유가, 그 비율이 크지 않으면, 음. 그러면 심사에서 탈락이 돼요. 네. 그러다 보니까 그 지역 언론들이 그걸 감당할 수 있는 인력이 없거든요. 음. 우리나라도
3: 예전에 종이신문이 활성화되는 과거에는 네. 지역 언론들의 위상이 꽤 높았었습니다. 근데 네. 이제 그 시기를 지나고 나서는 지금 아무래도 포털 위주의 뉴스 생산이 지금 보편화가 되어 있는데 우리보다 땅이 넓고 지역이 넓은 뭐 외국이라든가 해외의 경우에는 어떻게 하고 있어요? 일단
0: 예를 들면 일본을 위주로 얘기하자면 예. 지금 일본에 있는 지역 언론들의 한국 특파원이 있어요. 음. 예를 들면 제가 제일 친했던 일본 언론이 홋카이도 신분인데 왜냐하면 홋카이도 안에서 그나마 좀진보적이거든요 한국의 네네. 입장을 이해하고 예. 한국이란 좀 약간 입장이 비슷한 언론인데. 홋카이도 신문은 말 그대로 홋카이도 지역의 신문인데 한국에서 특파원이 있어요.
3: 그러니까 해외 에 특파원을 보낼 정도의 위치를 차지하고 있다는 그렇죠, 거에요 그렇죠. 그렇죠.
0: 그러니까 터키에서 터키에 있는 지방 신문이 이렇게 일본처럼 음. 해외에 특파원을 보낼 수는 아니지만 네. 그 지역에서 아직도 정치에 영향을 미치는 정도의 힘이 있어요. 네. 한국은 좀 약간 부족하죠. 네. 옛날만큼 아니라는 얘기죠.
3: 알겠습니다. 뭐 정리를 하자 그러면 뭐 중앙 언론이든 지역 언론이든 이렇게 뉴스를 좀 노출할 수 있는 기회는 좀그 공평하게 부여돼야 되는 것이 바람직하지 않을까 싶은데 글쎄요 지금 우리가 좀 그런 측면에서는 좀 부족함이 좀 있지 않나 싶은데 지역 언론 활성화를 위한 좀 아이디어들 있으시면 하나씩 좀 말씀 듣고 마무리하도록 하겠습니다.
0: 제목에는 지역 언론들이 같은 도시 안에 있는 몇개 언론이 있어요. 그 네. 도시 인구가 몇만 명도 안 되는데 몇개나 신문사 있어요. 그 지역 언론들을 좀 약간 합 합동을 해서 음. 합병을 해서 SNS를 활성화시키면 네. 이 왜냐하면 터키에서는 웬만큼 지방 언론이 다 페이스북을 통해서 그 전국 언론을 이겨내고 있거든요. 네. 왜냐하면 S S 그회북에서그니스필드가 나와요. 음, 음. 그래서 그걸 통해서 이 문제를 극복할 수 있지 않을까 싶어요.
3: 예, SNS를 통한 전파가 좀 많이 활성화됐으면 그렇죠. 좋겠다는 라
4: 의견 주셨고. 음. 정상욱 기자는요. 저 얼마 전에 이제 경기도에서 한 도의원이 제안을 했던 건데 뭐 나름 아이디어가 좋아 보이더라고요. 이게 뭐냐면 그러니까 지자체들이 지역 포털 같은 거 만들어서 지역 언론 뉴스만 그쭉 모아놓는 거예요. 네. 거기서 이제 주민들이 그거를 보고, 어, 이건 정말 질 좋은 기사다, 이제 괜찮은 기사다 싶으면 거기에 이제 좋아요 같은 거를 음. 누르는 거죠. 네. 도에서는 어차피 이제 지역 언론의 광고비 같은 게 시청이 돼 있잖아요. 아, 그렇죠. 이 광고비를 좋아요가 좀 많은 어. 그런 이제 언론들한테 순차적으로 음. 줘서 양질의 컨텐츠가 더 유통될 수 있도록 그렇게 경쟁을 시키는 방안인데, 물론 이제 보완해야 할 것들도 있겠지만, 좀 이런 아이디어들이 한번 논의가 되면 어떨까 좀 그런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 정상근 전 비디오는 기자 하자만 아메리카의
3: 알파고시나 씨 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 왓취독 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 김현철 통일부 장관은 이달 말 한미 정상회담에 앞서 4차 남북 정상회담의 가능성과 관련돼 물리적으로 불가능하지 않고 필요성이 있으며 바람직하다는 메시지를 북한에 보내고 있다고 밝혔습니다. 경찰이 클럽 버닝썬의 자금 횡령을 공모한 혐의로 타이완 투자자인 일명 린사모를 입건했습니다. 경찰은 린사모가 가수 승리와 유리홀딩스 유인석 전 대표와 공모해 버닝썬 자금 5억 7천만 원 정도를 횡령한 정황이 있다고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 무인기 격추에 대한 보복 공격을 승인했다가 갑자기 철회했다고 뉴욕타임스가 보도했습니다. 한국 현대사의 비극인 제주 4.3의 아픔을 되새기고 인권적 의미를 조명하는 심포지엄이 처음으로 미국 뉴욕 유엔 본부에서 열렸습니다. 헌법재판소가 낙태죄가 헌법에 불합차다는 결정을 내림에 따라 검찰이 임신 1 2주인을 낙태한 피해자에 대해 앞으로 기소유예 처분을 내리기로 했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
1: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 어제와 같은 추위를 보이고 있습니다. 부산과 울산의 초미세먼지 농도 나쁨 단계인데요. 1세제곱미터당 농도가 44마이크로그램, 53마이크로그램을 각각 기록 중입니다. 서울은 22마이크로그램으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 이렇게 오늘 영남과 제주에는 공기가 탁하겠고 다른 지역의 대기질은양호하겠습니다 오존 농도는 경기 남부와 충청 남부 일부 지역의 경우 나쁨 단계 에 보이겠습니다. 현재 강원 북부 지방의 천둥 경기 동반에서 비 오는 곳이 있습니다. 이제 중부 전역으로 비가 확대돼서 내리다가 밤에는 그치겠습니다. 경북 지역도 강수 지역에서 추가되겠습니다. 서울 등은 저녁 6시를 전으로 비가 시작될 전망이고요. 이들 지역엔 시간당 20mm로 강하게 쏟아지는 곳도 있겠습니다. 또한 경기 동부와 영서 등에는 우박이 떨어질 수 있으니까 주의하셔야겠습니다. 내일은 하집니다 충청과 남부지역을 중심으로 낮부터 비가 시작될 텐데요. 남해상에 위치한 기압골의 영향 때문입니다. 오늘 비의 양은 대략 5에서 20mm고 영서지역만 최고 50mm로 많은 편입니다. 내일은 호남지방의 비의 양이 많습니다. 10에서 50mm. 또 충청 남부와 경남 서부지역 5에서 20mm가량 내리겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 26도, 대구 32도로 비가 오지 않는 대구 등 영남지역에서는 더위가 이어지겠습니다. 내일은 서울의 아침 기온 18도, 낮 기온 29도로 다시 더워지겠습니다. 지금 서울의 기온은 24.5도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황
5: 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김은아 씨입니다. 네. 이 시각 교통정보입니다. 서울 도심에서는 집회 후 행진을 하는 곳이 있는데요. 여의도 국민은행 앞에서 시작돼 국회 앞 삼거리를 지나 국회대로 서강대교 방면으로 한계차로 막고 이동하고 있습니다. 앞으로는 산업은행과 문화마당, 한국노총까지 이동할 테니까요. 도로 이용에 참고를 하셔야겠습니다. 영동고속도로 강릉 방향 양지 부근 1, 2차로에서는 화물차가 옆으로 넘어지는 사고가 났습니다. 화물차를 들어올리는 작업을 하면서 양지나 들목 일대로 밀리고 있습니다. 반대 인천 쪽은 월고분기점 일대로 1km 구간에서 짧게 막힙니다. 경부고속도로 서울 쪽 삼양터널에서 옥천 사이 2차로와 3차로 또각길에서는 작업을 하고 있는데요. 이 여파로 옥천나들목 부근 2km 구간에서 정체되고 있습니다. 더 가서 수도권 들어서는 기흥에서 수원 사이와 양재에서 반포까지 막힙니다. 부산 방향 한남에서 서초, 죽전에서 수원까지 밸리고요. 이후로 충청권, 청주 부근 진출로 1차로에서는 부근 1km 구간에서 속도 못 냅니다. 중앙고속도로 지선 양산방향 물근부근 2km 정체는 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태훈의
3: 시사본부 네, 1시 32분 지나고 있습니다. 시사본부 금요 초대석 시간입니다. 스릴러의 여왕이 판타지 소설을 들고 왔습니다. 7년의 밤 종의 기원 등으로 널리 알려진 정유정 작가가 신작 진이진이 이 발음은 똑같은데, 이게 표기는 다른 겁니다. 이게, 진, 이, 진이. 이, 이런 신작을 발표를 했는데요. 정의정 작가와 함께 말씀 나누겠습니다. 어서 오십시오.
7: 안녕하세요. 예. 네.
3: 원래 광주에서 거주하고 계시는데, 책이 나와서 서울로 올라오신 거예요?
7: 네네. 어. 예, 예. 요즘
3: 근황 좀 알려주세요.
7: <웃음> 예, 책이 올 27일날 네. 출간됐고요. 예. 그때부터 이제, 그뭐 인터뷰도 하고 어. 강연도 하고 뭐 북콘서트 같은 행사도 하고 이렇게 프로모션이라고 하거든요 예, 예. 한석달이 정도 보통 해요 어. 네, 그 일정 소화하고 있습니다 서울에 머물면서
3: 독자들 만나면 많이들 반가워 하신다면서요
7: 예 네, 엄청 반가워 하세요
3: 어. <웃음> 책이 나온 지 얼마 안 됐는데 베스트셀러에 지금 올라 있습니다 네 소감이 어떠세요 아,
7: <웃음> 감사하죠 기다려 주시는 어 작가 아니 독자분들이 계세요 예. 그책 예판, 예약 판예 판매 시작하자마자 막 음. 이렇게 사가지고 네. 예, 기다렸다가 받고 좋아하시고 그런 모습 보면 되게 좀 울컥하죠. 음. 예, 기다려주는 독자가 있다는 거는 작가에게 엄청난 행운이거든요.
3: 네. 베스트셀러에 대해서 예전에는 참 많이 관심을 갖고 있었고 뉴스라든가 이런 프로그램 통해서 소비가 된 적이 많았었는데 최근에는 이 출판이라든가 이런 쪽에 대한 관심들이 좀 준다라는 생각이 들거든요.
7: 네 맞아요.
3: 그럼에도 불구하고 정유정 작가에게는 많은 관심들이 쏠리고 있어요. 네,
7: <웃음> 감사한
3: 거죠. <웃음> 네. 먼저 이 소설 지니 지니를 예. 어떤 소설인지부터 좀 소개를 좀 직접 해주십시오.
7: 예, 뭐 이렇게 거칠게 요약을 하자면 네. 이제. 죽음 앞에선 한 인간은 선택에 관한 이야기이자 생애 가장 치열했던 사흘에 대한 이야기예요. 네. 보통은 이제 번호보가 나오고 사육사가 나오고 이러니까 이제 두뭐 동물과 인간의 교감에 관한 이야기라고 이제 생각하실 수도 있을 것 같은데, 물론 그 부분이 없는 건 아니지만, 네. 이 전체적인 스토리를 끌고 가는 주인공은 음. 분명히 인간이고 인간에 관한 이야기이고 또, 어, 죽음 앞에서 인간이 자유의지가 유효할 수 있는지 네. 그런 걸 묻는 책이라고 할수 있습니다.
3: 예, 제목처럼 진이가 있고 지니가 있어요. 네. 진이는 누구고 지니는 누굽니까?
7: 예, 진이는 인간 침팬지 사육사예요. 주인공이죠.
3: 사육사. 네, 예, 예, 침팬지
7: 사육사이고 지니는 어, 네. 보노보예요
3: 보노보가 뭐예요?
7: <웃음> 보노보가 영장류 중에 그러니까 어 인간하고 침팬치3종 세트라는 3종 세트로 불리는 예, 그 종이 있어요 네네. 침팬치와 인간과 보노보를 어, 예. 합해 침팬치3종 세트라고 보통 해요.
3: 아 인간도 그3종 세트 안에 들어가요? 아
7: 그럼요. 인간이 어. 영장류이고 예, 예. 대형 유인원과에 속합니다. 예. 예. 그래서 보노보와 침팬치는약 200만 년에 300만 년 전에 분화했을 것이다 가장 최근에 분화한 어. 그런 종으로 알려져 있고 예. 어또 발견된 지가 불과 100년 도 되지 않는 종이에요 어. 굉장히 인간의 어떤 여성적인 개성 네. 이것과 비슷하다 종의 개성이 어. 어, 그렇게 알려져 있죠
3: 침팬지는 뭐 타잔 옆에 있는 거 많이 <웃음> 보기도 했고 한데 보노보는참 <웃음> 생소하거든요 네. 왜 이렇게 생소할까요?
7: 발견된 지가 일단 (100년밖에) 안됐고요이 예. 종이 독립한 지는 한5 6 0년이 정도밖에 안 됐다 그래요 어. 이전에는 미니 침팬치 혹은 피그미 침팬치에서 네. 사실 금방 말씀하셨던 음. 타잔의그 옆에 따라다니던 치타라는 예, 치타. 이 그렇죠. 이게 침팬치가 아니고 번호부였을 예. 거라고 어. 되게 말을 하고 있어요 체구가 작거든요 예. 침팬치는 체구가 큽니다 어. 침팬치는 이렇게 반듯하게 딱 서면 허리를 펴고 서면 170cm예요. 일반 남자들 자격이. 아 그래요? 네. 어. 남자 성체 수컷인 경우에 예. 번호보는 성체 수컷신경우 1m 한 40? 어. 이 정도밖에 안 되는 거고
3: 그런데 왜 정유정 작가는 이 번호보에 관심을 쫓게 되신 거예요.
7: 아이 소설을 처음에 수, 이제 줄거리를 예, 이렇게 구상을 했을 때 네. 주인공의 그 하나의 페르소나가 필요했어요. 주인공의 영혼을 담아줄 육체가 필요했는데, 네. 근데 이 육체가 어, 인간 여성하고 비슷해하 잖아요. 음. 근데 처음에는 침팬치를 생각했었어요. 저도 아, 애초에는. 네. 네, 근데 침팬치가 인간의 남성과 비슷해요. 음. 상당히 그 정치적이고 네. 서열 중심 사회이고, 음. 어, 그리고 약간 공격적이에요. 네. 예, 네, 그런데 이제 그러면 여자 주인공 안 맞잖아요. 예. 어. 네, 근데 번호보는 반대로 염대 사회이고 모계 중심 사회이고 예. 어침팬치가 정치적 지능이나 사회적 지능이 높은 종이라면 어. 이 번호보는 공감 감성 그 지수가 굉장히 높아서 인간에 예. 거의 뭐 버금간다고 해요. 음. 그 정도로 그 상대의 감정을 파악하는 데 능한 그런 예. 종이라고 하더라고요. 어. 그래서 이제 저도 잘 모르는 번호보를 네. 이제 데려다가 공부를 한 거죠. 어. 그래서 공부를 한 끝에 소설을 쓰게 된 거죠.
3: 예, 소설에 대해서 더 나가면은 이게 좀 스포일러가 되겠죠. 그렇죠. <웃음> 그럴 것 같아서 좀 전반적인 이야기로 좀 다시 돌아와 보겠습니다. 네. 앞서서 제가 스릴러의 여왕이라고 소개를 해드렸어요.
7: 네. 그런데
3: 이번에 선보인 이 소설은 장르를 뭐 네. SF, 판타지 이렇게 <웃음> 나누더라고요. 네, 네. 왜이 장르를 선택하신 겁니까?
7: 아, 어, 저는 실용주의자예요 철저하게 그래서 내가 이 장르를 써야겠다. 뭐 이번에 나 성장 소설 쓸 거야. 뭐나 음. 이번에 뭐 무슨 스릴러 쓸 거야. 이렇게 쓰진 않아요. 네. 제 이야기가 어떤 형식에 어울리느냐를 고민한 다음에 그 형식을 빌려오는 작업을 하는 편이거든요. 그래서 예. 어 제가 항상 하는 말이 스릴러의 여왕이라고 부르지 말고 어. <웃음> 이야기꾼이라고 불러 달라. 이렇게 예. 하는데 이야기에 어울리는 장르를 가져오다 보면 어, 어 이제 그 장르가 선택이 되는 건 이번도 마찬가지예요. 예.
3: 이야기꾼이라고 하셨는데 그 이야기를
7: 창조할 때, <웃음> 네.
3: 만들 때, 네. 어떤 점에서부터 출발이 되는 거예요?
7: 질문에서 출발을 해요. 어,
3: 누군가에게 질문?
7: 스스로에게 질문을 아, 하죠. 나에게 어떤 어떤 생각이 떠올랐을 때, 어. 저 자신이 질문을 던져보는 거죠. 예. 7년의밤 같은 경우는, 네. 어, 그러니까 어, 피해자의 그러니까 피해자의 아버지의 손에서 음. 내 아들을 지키가 아들을 지키려는 어떤 가해자의 네. 예이 가해자가 어떤 별짓을 다하는 이야기 별짓이 어. 무엇이 있을까 이 아들을 지키기 위해서 할수 있는 별짓이 뭐가 있을까 이런 질문에서 시작한 거거든요.
0: 그런데
7: 네. 이번 질문 같은 경우는 인간의 자유의지가 과연 음. 죽음 앞에서도 이게 유효할까. 네. 인간이 죽음을 선택할 수는 없잖아요. 이 죽음이라는 것은 운명적으로 오는 거고 어떻게 할수 없는 건데 운명의 명령인 건데 예. 이 앞에서 인간이 선택할 수 있는 자유의지가 무엇인가 생각했을 때음 죽음을 선택하는 자세를. 어~ 자세를 선택할 수 있다고 생각했어요 죽음을 대하는 받아들이는 자세를 네. 그래서 아주 성숙한 어떤 선한 의지를 가진 사람보다도 우리 평범한 사람 중에서 성숙한 인격을 가진 주인공을 세워서 이 사람이 죽음 타당한 죽음의 자세를 어떤 식으로 보여줄 것인가 이걸 생각해 봤었거든요 네. 되게 그게 질문인 거죠.
3: 많은 분들이 그 부분을 말씀을 하시는데 과거의 종의 기원이라든가 네. 어, 7년의 밤이라든가 이런 쪽은 좀 인간에 대한 좀 악의 분위기, <웃음> 네. 좀네가티브한 분위기들, 좀 네, 싸늘한 네. 분위기들을 끄집어냈다 그러면 이번은 되게 좀 착하고 선하고 네. 부드럽고 이런 부분들이 좀 드러난다고 하거든요. 네. 왜 이렇게 갑자기 변했을까라는 얘기들을 참 많이들 전하시는 것 같아요.
7: 예, 그게 참 <웃음> 제가 그 2007년도에 등단을 했는데요. 네. 2007년도에 내 인생의 스프링캠프라는 어, 성장 소설로 등장했어요. 네. 그리고 그 다음에 어, 세계문학상을 탄게 내 심장을 쏴라라는 성장 소설이에요. 또 음. 그러니까 이 계열에. 소설이에요. 이게. 요초창기에 네. 제가 보여, 제가 독자들에게 보여드렸던 성장 소설 계열인 거예요. 이 진이 음. 진이가. 예. 그리고 이제 7년의 밤, 뭐 28, 종의 기원, 이거는 이제 인간의 본성 중에서 어, 아주 어두운 부분, 음. 우리들이 돌아보고 싶어 하지 않는 부분, 외면하고 네. 싶은 불편한 이야기를 다룬 게 이제 또 7년의 밤 쪽의 이야기이고. 음. 그래서 어, 제가 가지고 있는 어떤 테마가 아, 인간의 악이다, 이게 아니고, 네. 인간을 총체적으로 규명하는 어떤 작업을 해보고 싶거든요. 음. 그래서, 어, 초기작하고 맞닿아있다라고 생각하시면 될것 같아요. 네. 느닷없는 변화는 아니고요. 어. 어, 가장 가까운 단어를 찾자면, 뭐, 리턴이라고 봐야겠죠. 예. <웃음> 네.
3: 시사본부에서 정유정 작가에게 집중하는 부분은 바로 이 부분입니다. 최근에 어떤 신문에 컬럼을 쓰셨는데 제목이 당신의 공감 능력은 안녕하신가요? 였습니다.
7: (웃음) 네, 맞아요. 어,
3: 뭐 지금 뭐 악에 대한 부분들도 잠깐 말씀을 드렸습니다만 최근에 우리 사회가 어, 시기하고 갈등하고 차별짓 고 혐오 단계까지 지금 넘어가는 네. 부분들이 참 많이 있고 네. 좌우 남녀 네. 네. 계급 세대 등으로 나눠서 서로를 미워하고 혐오하는 정서가 좀 만연해 있는데 네. 이런 것들에 대해서 공감이라는 부분들을 좀 말씀을 하셨던 기억이 납니다. 여기에 대해서 좀 하실 말씀이 좀 있으실 것 같아요.
7: 예, 저는 공감이 인간을 가장 인간답게 할수 있는 그 출발점이라고 생각을 해요. 네. 우리 전두엽 이, 이마 앞쪽에 있는 이쪽 대뇌 피질에는 거울뉴런이라는 게 있거든요.
3: 거울뉴런? 네,
7: 거울뉴런이, 네. 어, 이렇게 비춰보는, 말 그대로 거울처럼 비춰보는 상대의 마음을 짚어볼 수 있는 어, 그런 역할을 하는 거예요. 이게 그
3: 눈은, 그런 능력이 우리에게 있대요.
7: 우리가 가장 높아요. 그게 모든 포유류에게 다 있어요. 그래요? 포유류는 예, 포유류의 포유류에는 다 그게 파충류와 포유류가 결정적으로 다른 게 그런 거예요. 어. 파충류에 없는 것이 이 포유류 굉장히 많거든요. 네. 포유류 중에서도 그 다음에 영장류가 어뭐 어, 비교가 안될 정도로 높아요. 음. 그러니까 뭐 원숭이나 어 유인원이나 근데 이 유인원 중에서도 가장 높은 게 인간이에요 예. 인간이 상대의 어떤 그 마음을 짚어보고 상대의 감정을 짐작해보고 음. 그러므로 인해서 상대의 고통을 함께하는 게 이제 공감인 거거든요 네. 최근에 와서 음. 어떤 세대 갈등 남녀 갈등 또뭐 이렇게 어떤 계층 갈등 자본주의 사회다 보니까 이제 계급 갈계급의 이렇게, 이렇게 자본에 의한 계급에 의한 그런 갈등들이 어, 심화가 되다 보니까 이제 좀 우려스러운 부분이 있었던 거예요. 우리는 네. 점점 이 공감 능력을 잃어가고 있는 게 아닌가. 음. 상대 입장에서 한 번쯤 생각해보는 네. 이게 자기한테는 안 일어날 일인 것 같으나 언젠가는 일어날 수도 있는 일이에요. 음. 그랬을 때 내가 상대의 입장을 어, 생각해보는 그런 게 필요한데 서로 상대의 입장을 생각해보는 그런 게 필요한데 그 능력을 점점 잃어가고 개인주의화 돼간다면 네. 우리는 곤란에 처했을 때나 이랬을 때 타인의 도움을 어 어떻게 기대할 수가 없는 거거든요. 음. 인간은 혼자서 살수 없는 존재잖아요. 예. 예. 그래서 그런 의미에서 그런 소설을 썼던 것 같아요. 어. 그거 이 소설 제 소설도 마찬가지고 공감이 곧 공존할 수 있는 가장 큰 미천이고 음. 어, 인간의 가장 고귀한 자질이라고 저는 생각하고 있거든요. 네. 그래서 공감 능력에 대해서 우리 한번 생각해 보자. 어. 어, 그런 의미가 굉장히 높, 많아요.
3: 그 의미를 바로 이번 신작에서 담고 있고? 네,
7: 네, 그렇습니다.
3: 그렇군요. 알겠습니다. 신작 지니지니를 발표한 정유정 작가와 함께 말씀을 나누고 있는데요. 또 작가 오셨으니까 또 이런 질문도 드려야 될것 같아요. (웃음) 정유정 작가 하면 묘사의 힘이라는 말이 (웃음) 있습니다. (웃음) 마치 글을 봤는데 영화를 본 것처럼 세세한 묘사들이... 어, 큰 장점이다라는 얘기들 참 많이 하는데 이렇게 묘사에 대해서 공을 들이는 이유가 무엇일지도 궁금합니다.
7: 아 예, 저는 소설이 두 가지로 나뉜다고 생각해요. 하나는 생각을 하게 하는 소설이 있고 하나는 경험을 하게 하는 소설이 있어요. 우리가 보통 생각을 하게 하는 소설은 어떤 철학적이고 굉장히 음. 교훈적이고 이런 소설들이고 지적인 소설들이고 경험을 하게 하는 소설은 자기에게 어떤 인생의 모범 내지는 전형을 제시하는 소설이거든요. 어. 그 안에 들어가서 아주 작가가 제시하는 낯선 세계 안으로 들어가서 주인공을 만나면 어, 그 주인공에게서 나와 비슷한 면을 발견하게 돼요. 그게 음. 바로 우리가 공감. 이입, 뭐, 감정이입, 이렇게 말을 하거든요. 네. 이렇게 주인공의 이입해서 줄거리의 마지막까지, 이야기의 마지막까지 달리다, 보, 달리다 보면 음. 온갖 감정의 경랑을 겪게 돼요. 네. 슬퍼하기도 하고, 주인공 따라서 뭐, 분노하기도 하고, 이 감정의 경랑을 겪고 무사히 현실로 돌아와서, 아, 나라면 이런 일이 벌어졌을 때 어떻게 대책을 세우겠구나라는 어떤 삶의 전형 모범을 음. 이제 체득하게 되고, 시, 또 시야가 넓어지죠. 제 소설은 어, 후자에 속해요. 음. 그 경험하게 하는 소설. 예. 그런데 경험하게 하는 소설은 그냥 이렇게 서술을 해서는 경험 독자를 이렇게 빨리 끌어들일 수가 없어요. 음. 그러니까. 제가 늘 하는 말이 있는데 저기 시체가 있다 네. 이렇게 말해서는 독자를 끌어들일 수 없어요. 어. 시체를 독자 팔에 그냥 확 안겨줘야 돼요. 그래서, <웃음> 그래서 시체의 무게가 어떤지 시체의 네. 느낌이 어떤지 이걸 독자가 직접 느낄 수 있게 해야 되거든요. 그러다 보니까 인간의 가장 인간의 여섯 다섯 가지 감관 중에서 네. 가장 뛰어난 그 기관이 시각이에요. 인간은 예. 거의 시각의 동물이거든요. 어. 그러니까 시각적인 묘사를 엄청 공을 들이는 거예요. 예. 그래서 어 대제 독자분들이 보시면 어, 영화 같다 이렇게 말씀하시는 게 시각묘사에다 그래서 공을 많이 들이기 때문에 나타나는 아. 어떤 반응이라고 저는 생각해요.
3: 그 부분은 사물을 보거나 평소에도 허투루 보는 게없을것 같아요.
7: 네 네. 좀 자세히 보는 편이에요. 그래서 가끔 오해도 받아요. 카페 같은 데 가서 어, 재미난 뭐 옷을 입은 사람이 있어요. 뭐 토끼 토끼 모자를 쓰고 뭐저 예, 예. 사람은 무슨 코스프레를 하고 있나 하고 곰곰이 이렇게 보기도 하고 그러거든요. 그럴 어. 경우에 외 쳐다보나 저 사람은 너 나한테 해코지하려고 <웃음> <헷구지 웃음> <왜> 쳐다거나 이렇게
3: 평치자 <웃음> 어, 네, 김종무님께서 정유정 작가님 정말 반갑습니다. 저는 작가님의 문장을 참 좋아하는데요. 음유시인이라고 부르고 싶을 정도입니다. 아이고, 문장 쓰실 때 여러 번 고쳐 쓰시나요? 라고 네, 질문 주셨는데
7: 수십 번 고쳤습니다. 어. 문장이 제가 단문이에요 네네. 단문이 단순히 짧아서는 단문으로서의 음. 효과를 얻을 수 없어요 그러니까 제가 제일 좋아하는 것은 주어, 목적어, 서술어 이렇게 딱 있는 문장을 제일 좋아하는데요 예. 이 문장이 단순한 문장 안에 여러 가지 의미를 담고 있으면 좋고 음. 또이 문장이 이게 문학은 문단이라는 게 있잖아요 네네. 이런 웹소설이나 이런 것과 달리 문단 하나를 형성하는데 문단이 너무 짧으면 이야기가 좀 파편화되는 느낌이 있어요 음. 그긴 그러니까 그 문단을 짧은 문장으로 구성을 하려면은 되게 모래알처럼 흩어져서 잘못 읽게 돼요. 예. 그래서 그럴 때는 뭐 이렇게 문장과 문장 사이 의 리듬을 굉장히 중요시해요. 그래서 음. 그 리듬 때문에 어, 은는 이가도 바꿔보고 문장의 네. 순서, 뭐 도치법도 써보고 이런 식으로 어. 수십 번을 고치죠. 예. 네.
3: 그데 나중에 고쳤더니 어, 전에 게더 좋았는데라고 생각하실 때는 없으셨어요?
7: 전에 께더 좋았던 적은 없어요. 고치면 고칠수록 제 경험은 고치면 고칠수록 나아집니다. 아, 그래요? 네.
3: 명심하겠습니다. 네.
7: <웃음>
3: 신원준님께서 봉준호 감독의 별명 봉태일이 있기 전에 우리 정태일, 정유정 작가님이 있었죠. 반갑습니다. 네,
7: 반갑습니다.
3: 봉감독 얘기하니까 이 질문도 드려야 될것 같습니다. 정 작가의 소설 가운데 내 심장을 쏴라 7년의 밤두 작품이 영화화가 됐었어요. 네. 큰 흥행은 거두지 못한 것으로. 네. 생각이 듭니다. 소설과 영화는 문법이 다를 수밖에 없잖아요. 당연하죠. 어, 어떤 어. 부분들이 좀 차이가 나는 것 같으세요?
7: 어, 소설의 장치는 눈에 안 보이는 경우가 많아요. 네. 예, 눈에 안 보이고 되게 머릿속이라든가 음. 아무튼 사각지대에서 그 소설의 자, 이게 문학 장치를 해놓고 어, 플롯을 흘러가게 만드는데 영화의 장치는 그렇지가 않거든요. 영화의 네. 장치는 완전히 다르거든요. 눈에 음. 보여야 광 관객들이 이해를 하거든요. 그렇기 때문에 제 소설을, 아, 이 사람, 이 소설은 굉장히 시각적이다 해서 영화 판권을 많이 사가세요. 사가셔가지고. 후회하신다면
4: <웃음>
7: 왜냐하면 하나를 빼면 다 무너지기 때문에 네네. 빼기도 힘들고 그렇다고 어. 그걸 그대로 가자니 너무나 이 빡빡한 밀도가 빡빡한 소설이라서 예. 고생을 시나리오 작가님들이 고생을 엄청 많이 하신대요. 그래서 어. 제가 알기로는 그어내 심장아 도아렇고 7년의 밤도 그렇고 예. 시나리오 쓰신 작가님들 감독님들이 음. 뭐 고생 엄청나게 하셨어요. 음. 탈고를 뭐 20고 30고 막 이렇게 하셨던 걸로 기억해요.
3: 네. 그리 많은 이야기를 나누지 않은 것 같은데 시간이 벌써 다 지나가고 있는데 네. 원래 간호사 하셨다면서요?
7: 네, 그랬어요.
3: 등단하기 위해 응모한 문학상에서 열한 번이나 떨어져본 경험도 있으시고 네. <웃음> 데뷔작으로 상 받을 때가 41살이었다고 합니다. 상당히 늦게 출발하신 분이 아닌가 싶기도 한데 지금 소설가로서의 삶은 어떠신지도 여쭙겠습니다. 행복하죠. 어. 저,
7: 아까도 이야기꾼이 저의 꿈이자 이야기꾼으로 불리는 걸 좋아한다 그랬는데요. 예. 어쨌든 제가 소설을 쓰면 내주는 출판사가 있고, 또 음. 저를 도와주는 편집자가 있고, 이런 상황에서 글을 쓴다는 것은 굉장한 행운이고, 어, 행복한 일이에요. 네. 음, 뭐 지금 습작하고 있는 분들에 비하면요. 은 음. 굉장히 행복하고 행운하라고 생각하고 있습니다.
3: 네, 앞으로의 계획 여쭙겠습니다.
7: 열심히 이제 다음 소설 써야죠. 어. 네, 이제 이거 뭐 프로모션 끝나고 이제 들어가면 또 두문불주. 제가 프로모션 끝나면 집에서 안 나오는 스타일이거든요. 어. 기다리고 있죠. (웃음) 두문불주라는 시간이
3: 항상 장편만 쓰시잖아요. 네, 왜 그래요?
7: 단편을 쓰고 싶기도 한데요. 장편은 굉장히 큰 체력적인 그 어떤 체력을 요구해요. 어. 그래서 한 살이라도 더 젊을 때 장편을 많이 쓰고 조금 더 이제 나이가 들면 인생에 대해서 어떤 완숙한 시각도 생기고 그러면 이제 그때 체력은 조금 더덜 들고 이런 단편을 써 볼까 생각 중인데 쓸수 있을지 없을지는 아직 모르겠습니다. 예.
3: <웃음> 자, 오늘 시사본부 금요초대석 신작 진이진이로 돌아온 정유정 작가와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
7: 감사합니다.
5: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간. 최동호의 관전 포인트. 스포츠평론가 최동호 씨 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
3: 예, 우리 U20 월드컵 벌써 일주일 정도 흘렀습니다. 예. 어, 선수들 돌아왔고 정정룡 감독이 선정을 한 U20 월드컵 골든볼 수상자로 황태현 선수를 꼽았다고요?
6: 어, 예, 황태현 선수는 이, 20세 이 대표팀 주장이거든요. 예. 어제 축구 회관에서이정정룡 감독하고 이 공우균 코치를 포함한 4명의 코칭 스태프가 기자회견을 가졌습니다. 이 자리에서 기자들이 어, 이 코칭 스태프 각자가 어, 생각하는 최우수 선수를 한번 선정해달라. 이렇게 질문을 받았는데, 이 정종년 감독이 주저없이 이 황태현 선수를 골든볼 수상대로 선정한 겁니다. 왜냐하면은 이 황태현 선수가 어, 한때는 이 경기에 뛰지 못할 형편이기도 했었거든요.
3: 네. 주장인데
6: 경기를 못 뛰면 어떻게 하나 이렇게 걱정도 많이 했었는데, 2년 반 가까이 가까이, 2년 반 가까이 함께 하면서 황태현 선수가 묵묵하고 꿋꿋하게 주장의 역할을 잘해줘서 성공할 수 있었다. 이런 이유로 정종윤감독이 황태현 선수를 어 자신의 골든볼 수상자로 선정했습니다.
3: 네, 월드컵 이후로 이강인 선수 이정 얘기가 지금 나오는 것 같더군요.
6: 어, 예, 그렇습니다. 이 최고의 20세 이하 월드컵 스타이기 때문에 이강인 선수의 이제 행보에 관심이 모아지고 있거든요. 그런데 문제는 이강인 선수가 지금 이 발렌시아 소속인데 발렌시아 네. 1군에서 이 주전자리를 확보하지 못하고 있습니다. 어, 그래서 저제 스피인 언론 보도에 따르면은, 레반테라는 팀이 출전 시간 보장을 내세우면서 이강인 선수의 임대 영입을 추진하고 있다. 이렇게 보도도 나오고요. 네. 이 밖에 다른 팀들도 이강인 선수에 대해서 관심을 갖고 있다는 보도가 계속해서 나오고 있어요. 음. 어, 어제는 이 발렌시아 구단이 이강인 선수의 진로를 두고서 회의를 했다고 하는데, 네. 이강인 선수의 바이아웃, 그러니까, 이, 다른 팀이 이강인 선수를 데려가기 위해서 발렌시아 구단에 지급해야 하는 이 바이아웃 금액이 천억 원이 넘어가거든요. 천억 원이 넘어요? 예, 네, 그렇습니다. 천억 원이 넘어갑니다. 때문에, 어. 이, 너무 이제 고액 선수기 이 때문에 이강인 선수를 쉽게 데려갈 구단이 많지는 않다라고 보고, 임대 형식으로라도 이강인 선수가 좀 일군 경기를 많이 뛸수 있는 팀으로 음. 좀 어, 옮겼으면 좋겠다 이런 생각이 들기도 합니다.
3: 네. 요즘 체육계가 개혁 몸살 을 앓고 있다고 합니다. 스포츠혁신위원회 예. 2차 권고문에 대해서 체육단체들은 전면 재검토를 요구했네요.
6: 어, 예, 그렇습니다. 지난 4일에 이 문화체육관광부 스포츠혁신위원회가 2차 권고문을 발표했고요. 이 이제 핵심 내용이 학교 체육 정상화인데이 예. 주중에 대회를 열지 말자. 또, 이 소년체전을 학교 운동부하고 스포츠클럽 통합해서 열자. 최저학력 미달자는 대회 참가할 수 없다. 이런 이행방안을 권고를 했거든요. 자, 그런데, 이 국가대표 선수회를 중심으로 한 8개 체육단체가 지난 18일에 기대 휘견을 갖고서 2차 권고문 전면 재검토를 요구를 했습니다. 어, 왜 이랬냐. 이 체육인들의 주장은 권고 내용이 너무 이상적이어서 현실에 맞지 않다. 이런 내용이거든요. 또 이제 이 스포츠 혁신위원회가 현장의 목소리에 귀를 기울이지 않았다. 이렇게 좀 아쉬움을 토로하기도 했고요. 이 8개 체육단체가 오는 30일에 체육인 결의대회를 개최할 예정이기도 한데, 이 체육 개혁을 위한 스포츠 혁신 위원회의 권고 내용을 두고서 당분간은 좀이 체육계에서 좀 진통을 겪지 않을까 이렇게 좀 예상이 됩니다.
3: 네. 자, 프로야구로 좀 가보겠습니다. 롯데가 어제 9회말 역전패를 당했습니다. 근데 어제 경기 내용에 실망한 팬들이 상당히 많았어요.
6: 아, 예, 그렇습니다. 롯데가 뭐 어제 경기뿐만이 아니라 어제 같은 경기가 계속해서 나오고 있기 때문이거든요. 어제 이7대 3으로 앞서다가 9회말에만 7점을 내주고 이 한화에 7대 10으로 역전패를 당했습니다. 뭐 역전패 당할 수도 있죠. 그런데 문제는 이 폭투에다가 실책에다가 볼넷에다가 스트라이크 아웃, 나다웃까지 겹치면서 이 프로답지 못한 플레이가 자꾸 나온다는 겁니다. 어, 지난 12일에도 이 프로야구 최초로 스트라이크 아웃, 나다웃, 폭투로 패했거든요. 그러니까, 네. 그러니까 이 얘기는 이사 후에 이세 번째 스트라이크로 타자가 삼지를 당했는데, 이 포수가 공을 제대로 받지 못해서 아웃이 아닌 걸로 인정이 돼가지고 타자 주자가 일로, 일로 달려가는 상황이거든요. 근데 예. 이런 실수가 계속 나오는 겁니다. 실책이야, 물론 나올 수도 있는 건데, 너무 자주 이 폭투에다가 실책에다가 볼넷이 많이 나오다 보니까, 음. 이 샌들로부터 프로답지 않다. 이런 질책이 지금 많이 나오고 있습니다.
3: 그야말로 프로야구에서 이런 일들이 벌어지고 있다는 것들, 경기장을 예. 떠나는 팬들이 늘고 있는 이유가 아닐까 생각이 듭니다. 알겠습니다. 오늘 말씀
6: 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
3: 예, 관전 포인트, 최동원 스포츠평론가와 함께했습니다. 자, 오태훈의 시사본부, 여기서 인사 드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.